0: Dat is wel grappig hè, wij worden echt nu ook regelmatiger dat mensen ons benaderen van mag ik de gegevens van Jaap en dan is Steven het huh? steen, oh, oh, vast, dat antwoord uh, nee dan 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 zeg je, ja dat,
1: dat kan alleen met tegenbetaling
0: <laughs> nou ja nog even, als, als straks iemand zegt ik heb via je manager of je management heb ik een nummer gekregen en dan moet je aan mij denken, dan ga ik er gewoon tussen okay. zitten Jaap ja
2: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
0: Ja, goedemorgen Arnad en uh, Jaap. Het is de laatste aflevering hè? Voor, de laatste voor de zomer. reguliere voor de zomer. aflevering, ja. Ja,
2: ja. ja inderdaad. Uh, Jaap Seidol is er ook weer bij, hoi Jaap.
1: Ja, goedemorgen.
2: Want het is, uh, het is weer woensdag, het is weer een broodje ja. Jaap. Uh, en dat is een rubriek binnen een podcast over voeding waarbij we een actualiteit doornemen binnen ongeveer een kwartier, soms net iets meer, hangt er vanaf uh, uh, hoe het komt. En deze keer, we kunnen zeggen, we werden getipt, maar uh, iedereen met een Twitter-account had dit kunnen lezen. Uh, want uh, daar was een discussie gaande over aspartaam en de mogelijke kankerverwekkendheid daarvan. Jaap was daarin verwikkeld en op een gegeven moment kwam dus ook de opmerking, misschien kun je het hierover
1: hebben in Broodje Jaap komende week.
2: En dat leek ons wel een en, goed idee, ja ja. Natuurlijk.
1: ja. ja, dat moet ook wel een beetje, want er is weer uh, gedoe ja. rondom die zoetstoffen. We hebben het er uh, niet zo heel lang geleden ook over gehad. We dacht ik, nou, dan zijn we weer klaar voor een jaar of zo.
0: Uh, dat was omdat de
1: Wereldgezondheidsorganisatie gezegd had dat zoetstoffen niet echt helpen bij gewichtsbeheersing. En dat ja. was het, uh, het rapport en daar hebben we van gezegd, ja, het helpt, niet, het helpt een beetje, maar het is niet de oplossing. Uh, en er zijn zoveel soorten zoetstoffen. Maar nu heeft de, de WHO wederom een rapport uh, laten verschijnen. En in dit, ge, dit geval het Kankerinstituut van de We Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is het, uh, het International Agency for Research on Cancer, oftewel het IARC, in Lyon. Ik ben daar vroeger ook veel geweest toen ik nog bij het RVM uh, zat. En dat, ja, daar doen ze eigenlijk alleen maar één ding: namelijk nou, kankeronderzoek doen. En. Uh, dat is een heel groot internationaal instituut en daar, ja, dat, dat is de, de autoriteit. En die hebben een rapport uh, uh, laten verschijnen waarin staat dat ze nog eens goed naar de literatuur gekeken hebben. En dat ze de uh, zoetstof aspartaam op de lijst zetten van possible carcinogenic. Hè, mogelijk uh, kankerverwekkend. Uh, nou, de, uh, wereldnieuws, weet je, Reuters en CNN, weet ik veel, allemaal van uh, uh, paniek. En ik had ook iets getweet. Ik had naar dat rapport een linkje getweet. Zo van opmerkelijk dat de WHO dat doet. En toen kreeg ik allemaal opmerkingen dat het onverstandig was. Want ik ging, was ook aan het paniek zaaien. En ik was aan het uh, nou ja, stemming maken enzovoort. Uh, dus toen blijkt eigenlijk ook wel dat nuancering nodig is. En dat uh, gaan we dus vandaag doen.
2: Helemaal goed. Laten we even bij het begin beginnen. Want het gaat dus over aspertaan. Waar ja. kunnen we dat van kennen? Die stof. Waar zit het allemaal
1: in? Het zit... Bijna overal in. Uh, aspartame is de, de meest gebruikte zoetstof, denk ik, in frisdranken en zo. Mm het -hmm. uh, bestaat uit methanol en twee aminozuren. En dat. Uh, asparaginezuur en, uh, en, en nog eentje. Dat uh, ben ik even vergeten. Maar de, dat zoek ik zo wel op. Die, uh, uh, maar dat zijn eigenlijk natuurlijke stoffen. En die zijn aan elkaar verbonden. En die hebben een opmerkelijke zoetkracht. En dat is ooit eens een, door een Japanner ontdekt in een laboratorium. Die was aan het knutselen met aminozuren. En die had wat op zijn vinger en die likte zo eraan en dat was heel erg zoet. Uh, en toen uh, gingen er meteen uh, uh, niet dollartekens, maar yentekens denk ik, door zijn hoofd. Uh, <laughs> en dat, dat is de, ja, sindsdien een enorm uh, populaire zoetstof. En er was gedoe over in de jaren zestig al. Uh, uh, de, de, toen was er een rattenexperiment experiment gedaan waaruit bleek dat de ratten kanker kregen van het aspartaam. Um, nou, hoop gedoe en... Um, uh, on, onrust en zo... ...omdat het overal in zat... ...en toen is nog eens goed naar die studie gekeken... ...toen bleek eigenlijk dat die onderzoekers... ...een beetje hadden zitten rommelen... ...ze hadden de ratten verwisseld... ...en ze hadden het niet goed gecodeerd... ...en ze hadden het ook niet goed geanalyseerd... ...en er was van alles mee... ...en toen ze het nog een keer deden... ...toen bleek er eigenlijk niks aan de hand... ...en inmiddels zijn er denk ik duizenden studies gedaan... ...naar uh, de, de, de kankerverwekkendheid van aspartaam... ...in muizen en in ratten en in konijnen en in, enzovoort... ...er wordt natuurlijk ook epidemiologisch onderzoek gedaan... Ja, mensen die veel zoetstoffen krijgen eh, of eten binnenkrijgen, eh, hebben die nou meer risico op kanker? En dat, zo nu dan wordt dat wel gevonden en dan, eh, nou, dan is lijden in last. Eh, maar eh, het is natuurlijk zo dat mensen die veel zoetstoffen gebruiken, zijn vaak mensen die te zwaar zijn, vaak mensen die op een dieet zitten, vaak mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid en die eh, eh, hebben meestal ook een hoog risico op allerlei ziektes. Uh, dus de, het bleef een beetje in de lucht hangen. Uh, eigenlijk heeft de EU al jaren en jaren geleden... Uh, ...steeds weer opnieuw laten onderzoeken hoe dat zit... ...met die kankerverwekkendheid van aspartame... ...en al, elke keer geconcludeerd... ...er is geen reden om uh, ongerust te zijn. En de WHO heeft uh, nu opnieuw dat bekeken... Hè, dat, dat, uh, ...dat instituut in Lyon... ...en uh, die hebben nu geconcludeerd... ...dat het in de categorie possible carcinogenic moet... Nou, dan klinkt dat heel zwaar. Ja. Uh, maar de, de, de WHO heeft eigenlijk uh, vijf categorieën van carcinogeniteit. En de, 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 de eerste is uh, carcinogeen, uitroepteken. En mm -hmm. daar zit dus uh, tabaksrook in en dat soort dingen. En ook alcohol overigens. Dan heb je een. Uh, een en, en ook overigens uh, vleeswaren, dat, dat is ook een heleboel uh, trouwland over geweest. Vooral uit, vanuit de vleesindustrie. Uh, dan heb je een groep... Uh, probably carcinogenic to humans. En daar zitten... Nou waarschijnlijk
2: ja, kankerverwekkend? Kan je dat zo vertalen?
1: Wa uh, ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk kankerverwekkend, ja. En dat, daar zit vlees in. Uh, maar ook... Uh, uh, gefrituurd eten en dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, dat, he, Daar is twijfel over. Maar het zou kunnen. He, of waarschijnlijk is het dan. Uh, dan heb je de possible carcinogenic uh, to humans. En daar... Dat is een hele grote... Grote groep. Daar zit bijna alles in wat je maar kan bedenken. Er zit ook koffie in. en uh, ja. uh, uh, augurken en zo. Weet je. Allemaal dingen waarvan je denkt. Hé. Hoezo possible carcinogenic. Maar ja. Het is niet uit te sluiten. Hè? Dus possible wil zeggen. Uh, we kunnen niet met zekerheid zeggen. Dat het geen kankerverwekkend effect heeft. En daar zit dus nu ook uh, aspartam in. Maar dat is een hele brede categorie. Want er is ook nog iets uh, van probably carcinogenic. Dat is dan uh, nou, bijna zeker dat het... Uh, niet carcinogen is, daar zat tot voor kort eigenlijk maar één stof in. En uh, uh, die is eruit. <laughs> die is geüpgrade okay. naar, naar possible. Dus dat is een lege categorie. Dus de WHO heeft eigenlijk alleen maar, hey, die kan nooit met zekerheid zeggen dat iets niet kankerverwekkend is. En je zit al heel snel in die possible categorie.
2: Dus dat nou. is eigenlijk nu de laagste categorie die er ja, is?
1: Ja, en, 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 en nogmaals, daar zitten allemaal voedingsmiddelen en stoffen in... waarvan we ons helemaal geen zorgen maken... zoals uh, inderdaad augurken en, uh, en koffie. Ja. Uh, dus er is helemaal geen reden voor ongerustheid. Maar alleen maar uh, het feit dat de WHO op een bepaald moment zegt... deze stof is possible carcinogenic... Geeft natuurlijk een heleboel emotionele uh, reactie. Omdat mensen denken... Oh ja, maar ik drink de hele dag Diet Coke. En uh, hoe zit dat nou? Uh, ben, waarom, ben ik, waarom leef ik nog? Bij wijze van spreken. En, uh, en eigenlijk zegt dat dus niet zoveel. Maar en dan die... moet ik eigenlijk nog iets uitleggen als dat ja, kan. tuurlijk. Uh, namelijk... In die categorie staat niet hoe groot dat risico is. Hè? Dus... Uh, uh, bijvoorbeeld zit in die categorie zeker cassinogeen, dus dat is convincing, uh, uh, overtuigend bewezen, zit er dus uh, sigarettenrook, ja. maar er zit ook bewerkt vlees in. Dus denk aan worstjes en uh, salami en dat soort dingen. Um, en dat, die categorieën zijn eigenlijk samengesteld over hoe zeker weten we dat dat oorzakelijk een, een verband houdt met elkaar. Maar dus niet hoe kankerverwekkend veel... het is dus. Niet hoe kankerverwekkend het is. Nee, maar hoe zeker we weten dat er een oorzakelijk verband is. Okay. En eh, in die categorie kan je natuurlijk stoffen hebben die wel waarschijnlijk oorzakelijk een verband houden met kanker. Maar die nauwelijks een effect hebben op het risico. En dat geldt eigenlijk voor eh, dat bewerkt vlees. En dat verhoogt geloof ik je risico op dikke darmkanker van 12 naar 14 procent of zo. Dat klinkt wel heel veel en dat is, eh, het is ook vrij zeker dat dat door dat eh, bewerkte vlees komt. Maar het is maar een heel klein verhoging van je risico. Hè? Veel mensen zullen zeggen 12, 13 procent. Ja, wat maakt het nou uit? Um, maar bij roken is het natuurlijk veel hoger. Hè? Dat is gewoon 60 keer zo hoog uh, ja. als mensen die niet roken. Uh, dus ook dat wordt vaak ja, verward. Hè? Dus uh, op een bepaald moment werd er dan uh, geschreven ook... bewerkt vlees is dus even kankerverwekkend als roken en asbest... Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk niet het geval. Het zit gewoon in dezelfde categorie... omdat de oorzakelijkheid even waarschijnlijk is. Uh, dus, dat, uh, dus, dus je ziet dat dat soort organisaties... die werken heel systematisch... en die brengen allemaal rapporten naar buiten enzovoort... maar de communicatie eromheen... Um, die is echt heel erg slecht. En uh, mens, heel veel mensen, maar ook met name journalisten... die begrijpen er helemaal niks van. Dus die uh, zetten grote koppen erboven... Uw uh, worstje, uh, wat u elke dag bij het ontbijt eet of bij de, bij de middagmaaltijd, dat uh, verhoogt uw risico op kanker en uh, dat is kankerverwekkend, enzovoort. De, terwijl je uiteindelijk ziet uh, dat mensen die vier of vijf van die worstjes per dag eten, een iets verhoogd risico hebben op dikke darmkanker. Nou, dus met aspartame is, is dat nog een stuk lager, want dat zit niet in zeker carcinogeen en ook niet in waarschijnlijk carcinogeen, maar in mogelijk carcinogeen. En daarvan is het effect niet eens te berekenen, eigenlijk. He, dus, dat is, uh, um, dus wat betreft kanker, hoef je geen zorgen te maken over aspartaan. Mm -hmm. uh, dat, dat weten we vrij zeker. Daar voegt deze studie eigenlijk niks aan toe. Uh, maar de hoeveelheid uh, onrust die dit soort berichten veroorzaken, en uh, misverstanden en dat soort zaken, die maken dus dat we daar een broodje jaap over moeten hebben.
2: Maar is dat niet. Dat is, dan is die hele indeling in categorieën. Is toch gewoon vrij dom? Want het is bedoeld om te communiceren hoe, hoe groot, hoe zeker we weten of iets kankerverwekkend is. Mensen vatten dat massaal verkeerd op. En dan kun je zeggen, ja, dat is de schuld van mensen. En die maken zich dan druk over en zo. Of het is de schuld van de media, want die zetten de koppen boven. Maar het is ook de schuld van de WHO die dit Absoluut. weet. Absoluut. Ja, ja, beseft zeker. en ja. niet, niet ja. iets eraan doet.
1: Nou en het is over het algemeen, hè, er zitten natuurlijk heel degelijke onderzoekers. Dat zijn meestal toxicologen en oncologen en zo die uh, wel heel goed kijken. Dat geldt een beetje voor bijna al die stoffen waar iets mee is als het om voedselveiligheid gaat. Dus spoortjes, dioxines die uh, in de rook van een fabriek uh, zitten, die komen misschien in de melk van de koeien. En die koeien, die, uh, hè, dat, dat drinken wij dan weer op. Uh, en daar maken we ons dan zorgen over, want een toxicoloog zal zien uh, dat als je die stoffen in, aan muizen geeft, in hoge dosis, uh, dat ze daar hele vreemde bultjes van krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat schrijven ze dan op. Uh, en het is vrij zeker dat, dat het door die stof komt. Uh, en dat betekent dat, dat toxicologen over het algemeen heel erg uh, behoudend zijn, of ja, nou ja, uh, niet voorzichtig, voorzichtig zijn met het veilig verklaren van stoffen. Um, dat, he, dus, dat, dat heb je ook in de discussie over PFAS en zo. Ja, hoe erg dat allemaal is. He, dat, we, dat er een tevallaagje in je pan zit en dat je daar uh, uh, je champignons in bakt. En wordt, krijg je daar nou kanker van? Nou, dat is natuurlijk ook bijna niet aantoonbaar. Maar ja, dat, het, dat er kankerverwekkende stoffen mogelijk, he, dus die PFAS-achtige stoffen, in tevalpannen zitten. En, en dat, dat geldt natuurlijk voor de... Duizenden, zo niet tienduizenden, misschien wel honderdduizenden stoffen die allemaal chemisch aan, in, in ons milieu zitten. Die zijn bijna allemaal schadelijk als je ze in een laboratorium onderzoekt bij muizen. Uh, zeker als je ze er heel veel van geeft. En uh, ja, dan wordt er een veiligheidsmarge op ge, opgericht. Dat is hun werk. Hè? Dus uh, daarover communiceren, dat is wel een ander, uh, ander vak. Uh, en ik weet ook dat uh, het RIVM had daar ook een aparte afdeling uh, over had. Dat ging ook. Ik, kan je nog herinneren dat die. Uh, ...kunstgrasveldjes van voetballers... Ja. ...dat dat uh, ook kankerverwekkend was. En iedereen in rep en roer... Die, ...die veldjes kosten bijna miljoenen miljoen om aan te leggen... ...die moesten er allemaal uit... ...en er moest weer gras mm -hmm. ingezaaid worden... ...en uh, nou ja, enzovoorts. Uh, en ook dat bleek uiteindelijk... ...allemaal reuzen mee te vallen. Hoeveel kinderen daar kanker van krijgen... ...dat is niet te becijferen. Ja, misschien van de miljoenen uh, kinderen... ...die wereldwijd op dat soort veldjes voetballen... Uh, ...zal er één mogelijk een, uh, een ziekte hebben gekregen... ...door het spelen op zo'n veldje... Maar dat zijn verwaarloosbare effecten hè? boven de alle grote problemen... die we allemaal hebben met onze gezondheid. Uh, dus dat zijn, uh, uh, ja, ja, dat zijn... Je kunt het paniekzaaien noemen. Uh, ja, die toxicologen zeggen, ja, wij hebben maar één vak... en dat is het veilig verklaren van stoffen. En als die stoffen niet veilig zijn uh, in hoge doses, dan schrijven wij daarover. Uh, en hoe mensen dat opvatten en, en hoe de reactie is... ja, daar kunnen wij eigenlijk allemaal niet zoveel aan doen... Dus dat, dat, dat is wel iets waar ook het, het, het voedingscentrum voor, heel erg mee bezig is. He, ik weet nog een tijdje geleden hadden we de acrylamide uh, uh, boodschap vanuit het voedingscentrum. Die zei, je frietjes moeten niet te bruin zijn. Volgens mij hebben we het ook al eens eerder over gehad. Ja. Want als ze te bruin zijn, dan zit er acrylamide in. en kan, Acrylamide is kankerverwekkend. Dus iedereen denkt, oh bruine frietjes, ik krijg kanker. Ja, dat valt natuurlijk allemaal reuze mee. He, dus dat is... Um, um, als je ziet hoeveel mensen bestookt worden met allemaal dat soort berichten en hoeveel stoffen er in ons milieu en in onze voeding zitten ja, die uh, mogelijk dan wel waarschijnlijk kankerverwekkend zijn in, in hoge doses die we dan vervolgens ook niet binnenkrijgen, dat, uh, ja, dat, dat is echt een groot probleem in de in de voedingscommunicatie.
0: En is het zo dat nu, um, doordat dit opeens weer top of mind is in de media... dat ook in de wetenschappelijke hoek, dat men, uh, wetenschappers toch weer denken... we gaan toch weer verder onderzoeken naar Aspartame... of we toch nog dingen kunnen vinden? Of is het gewoon eigenlijk meer een storm in het glas water... Uh, vanuit de media hoek? En dat ja, wetenschappers denken, oké, okay, dit weten we hoe Wetenschappers
1: het zit. zullen denken, daar is geen eer meer aan te behalen... Um, Weet je, ja, we kunnen het nog een keer doen. Weer muizen vol met aspartaam stoppen... en kijken of ze bultjes krijgen. En dat is, ja, ja, dat is niet echt heel boeiend werk natuurlijk. Maar dat is al zo vaak gedaan. En dat die possible... carcinogenic... Hè, dat, dat, dat is een werkelijk... als je daar op de website van de WHO naar kijkt... hoeveel duizenden en duizenden stoffen daarin zitten... die allemaal in onze voeding zitten... Dat, ja, dan nou. kun je bezig blijven. Hè. Je kunt ook blijven onderzoeken of er toch niet een effect is van koffie op kanker, maar ja, het blijkt eigenlijk nergens uit dat dat echt een groot probleem is. We, we drinken ontzettend veel koffie elke dag en de hele wereld drinkt koffie. En er is aantoonbaar niet echt een risicoverhogend effect. Maar als je het in, nou ja, nogmaals als je muizen of, of, of ratten heel veel cafeïne geeft, eh, en zeker als ze ook nog aanleg hebben om een tumor te ontwikkelen, ja, dan, dan gebeurt er wel eens wat. En hoe nu... Nee, dus dit heeft wetenschappelijk ja? uh, heeft dit niet heel veel meerwaarde. Het is eigenlijk uh, meer van, uh, hè, moet zo'n moet zo stof worden toegevoegd aan de oeverloze lijst van uh, stoffen waarvan we niet kunnen uitsluiten dat het mogelijk wel kankerverwekkend is. En, en dat geldt voor bijna elke stof. Hè. De paracelsus die zei dat natuurlijk al in de 15e eeuw. Hè. Elke stof is giftig. Uh, het hangt gewoon af van de dosis. He, dus ja. water is ook, ook giftig als je er te veel van drinkt. He. Je kunt een watervergiftiging krijgen. En,
0: even nog even naar uh, een blik op de toekomst, uh, Jaap. Want wij, wij hebben het er nu over, he, even een minuut of twintig over dit onderwerp. Um, wat had je eigenlijk dan verwacht vanuit het voedingscentrum of RIVM... of welke oh, wellicht overheidsinstantie uh, dan ook... De hier die hier advocaat op reageert om het gelijk te ontkrachten? Ja, dat had ik eigenlijk wel
1: verwacht... Dat er een sterke reactie zou komen juist uit die communicatiehoek van voeding. Van uh, jongens, dit betekent het. Uh, maak je geen zorgen uh, dat het ook op het journaal komt, bij wijze van spreken. Uh, want, want heel veel mensen maken zich natuurlijk toch uh, heel veel zorgen over hun gezondheid. En, uh, en zeker als het om kanker gaat, is dat, dat een heel gevoelig onderwerp. Dus als het uh, genuanceerd moet worden, dan moet je dat ook vooral doen, denk ik. Ja. En dat... Uh, uh, ja, ik, ik denk dat dat uh, beter is dan weer een acrylamide-achtige uh, communicatiecampagne opzetten. Het, het voedingscentrum zegt dan altijd, ja, dan, dan hebben mensen wel weer een uh, handelsperspectief. Want we, ze kunnen zelf wat doen aan uh, nou, het bruinen van hun frietjes en het bakken van hun brood enzovoorts. Maar ja, dat handel, handelingsperspectief, dat is natuurlijk eigenlijk uh, heel beperkt en bovendien... Ja, gaan mensen er niet echt? Je kunt dat niet, je kunt daar niet veel mee. Nee, dus ik zou uh, uh, willen oproepen eigenlijk, en dat geldt eigenlijk ja. voor de toxicologie ook, om niet te veel van dit soort rap rapporten naar buiten te brengen. En, en, en in de zin, als ze dat toch doen, met heel veel disclaimers. Hè? Dus uh, ja, nou ja, eigenlijk wat ik nu net allemaal heb uitgelegd, zet dat er allemaal bij. Ja, uh, en zet dat eigenlijk bovenaan het persbericht en liefst ook in de kop.
2: Ja. Zo van het is mogelijk kankerverwekkend en dat betekent eigenlijk Maar dat betekent niks. eigenlijk niks.
1: Nee. Ja. En nog even ja.
2: los van, van kankerverwekkendheid. Aspartaam als stof, is dat uh, oh. neutraal, uh, gezond om veel van binnen te krijgen, ongezond? Hoe beoordeel je dat? Jou?
1: Ja, ja de, de, nou ja, al die zoetstoffen zijn bewezen veilig verklaard. Hè? Daarom hebben ze een één e nummer en mogen ze in, ge in voeding gestopt worden. want ja, de EU heeft wat dat betreft maar één taak. Dat nou, is namelijk controleren dat de stoffen die aan voedsel worden toegevoegd, chemische bewerkingen of wat dan ook, dat die geen gezondheidsrisico opleveren. Dus het feit dat ze een E-nummer hebben en dat ze erin mogen, betekent dat ze veilig verklaard zijn. Maar er zijn ook in het verleden heel veel stoffen geweest die er op die lijst stonden en die er later weer afgehaald zijn. Dus dat is, er blijft voorschrijdend inzicht. Er is gedoe over die zoetstoffen, niet speciaal. Aspartame en zoetstoffen in het algemeen. Wat dat in hoge hoeveelheden doet in je eh, darmkanaal, eh, daar, die bacteriën, die krijgen dat ook allemaal binnen en die worden daar een beetje ziekjes van. En dat kan effecten hebben op je gezondheid, ook op jouw gezondheid, hè, dus de menselijke gezondheid. En um, daarnaast is er, is er wel een effect gevind, gevonden op bijvoorbeeld ook uh, neurologische fenomenen. Ik ken mensen die heel sterk reageren op die zoetstoffen. Um, uh, die meteen ook weten van, oh daar zat zeker dat en dat in. Want ik, heb, uh, nu, ik krijg nu een wazig, wazig gevoel in mijn hoofd en mijn hoofdpijn. Uh, nou, dat is allemaal heel lastig te onderzoeken, zeker bij muizen. Want die kun je niet vragen of ze hoofdpijn hebben. Ja. Um, maar, uh, en, en bij mensen blijkt er niet zoveel. Hè? Er zijn waarschijnlijk mensen die daar sterk op reageren. En de meeste mensen reageren er niet op. Dus je kunt daar eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. Dus als mensen tegen mij zeggen ik, ik heb erg last van die zoetstoffen. Ga ik niet zeggen dat is onzin want het is bewezen onwaar. Um, maar uh, over het algemeen kun je zeggen dat die uh, stoffen. Omdat ze zo ontzettend veel gebruikt worden door zo ontzettend veel mensen. Uh, uh, en ook al heel erg lang, al sinds 1982 of zo. Uh, en er blijkt eigenlijk nooit uit dat er systematisch echt problemen en klachten door ontstaan. Uh, dan kun je eigenlijk wel aannemen dat het toch wel veilig is. Yes, duidelijk.
0: Nog even, ja, nog, nog even, allerlaatste vraag. Want we hebben nu over aspartame. Is er dan asesulfame... Uh, dat soort ja, zoetstoffen... Ja, dat is een dan, andere zoetstof. Dus ja. Oké, okay, dus, dus, okay, dus het is puur even het zoetstof uh, aspertaam.
1: Ja, er zijn tientallen van dat soort zoetstoffen. Ja. Zodra in een laboratorium iemand me, met zijn vinger even aflikt... en denkt, hey <laughs> dit is zoet, dan is, er, dan is er weer een business case uh, gemaakt. Um, en er zijn ook natuurlijke zoetstoffen... En, um, he, die, die, die uit planten gewonnen worden en zo. Zoals een stevia wil uh, je? Ja, stevia is daar nou een voorbeeld van en al die uh, uh, suikeralcoholen, uh, om het maar even zo te zeggen, die hebben ook die zoetkracht. Uh, maar daar krijg, je, daar krijg je wel echt winderigheid van en diarree en zo. Uh, maar uh, uh, yeah, over, het, over het algemeen uh, kun je zeggen dat uh, dit zo'n beetje de best bestudeerde stoffen ter wereld zijn. Uh, ik geloof niet dat er een stof is waar zoveel onderzoek naar gedaan is, naar, dan, uh, naar aspartaan. Uh, en nou ja, al die duizenden onderzoeken hebben eigenlijk niet zoveel opgeleverd.
2: Yes, duidelijk. Dit lijkt me een goed moment om met deze nuance uh, af te ronden en een punt te zetten. Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog iets vanuit I'm a Foodie wat je wilt toevoegen?
0: Nou, eigenlijk alle luisteraars, uh, fijne vakantie. En als je denkt, ik ga op vakantie en ik, uh, ik mis nog een boek. Check dan even de webshop, imofoodie.nl uh, slash winkel. En daar hebben we een aantal hele mooie boeken. Dus uh, zou ik zeggen: Nou, misschien uh, wil je gaan sporten. Heb je een sportboek? We gaan hardlopen? Uh, hebben we een hard, uh, loop, hardloopboek? Uh, als je terug bent, wil je misschien weer lekker koken. Dus, nou, anyway, voor uh, ieder wat... Je wilt... gaat in een boek
1: lezen hoe je moet hardlopen. Dat lijkt mij ook <laughs> interessant. <laughs> nou nee, ja, Bart. voeding hardlopen. Maar in ieder geval, je kan op vakantie lezen hoe je het wil gaan aanpakken. Op het op een strand je...
0: kun je dat lezen, ja. Precies, ja. dan kun je dan lezen ja. hoe je het wil gaan doen. Kijk, okay, dan is toch ja. een soort van nou, weer een live goal, toch? Dat ja, 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 de ja nee, ik ga, lezen grapje. We... grapje. Ja, ja, nee, maar ik ga er graag op in.
2: Wil ik nog even zeggen, als je ons financieel wil steunen... vriendvandeshow.nl slash POV... Uh, um, uh, dan kun je ervoor zorgen dat we nog meer van dit soort mooie afleveringen kunnen maken en nuances kunnen zetten bij allerlei dingen die gebeuren in de voedingswereld um, en als je sterretjes kan geven aan deze podcast in je podcast hebt, doe dat dan even laat een recensie achter, helpt anderen ons te vinden vinden we ook leuk uh, en dan uh, luisteren meer mensen en dat vindt iedereen leuk denk ik, dan wil ik jullie tot slot bedanken dankjewel Bart
0: yes, jij bedankt je
2: dankjewel Jaap ja,
0: fijne zomer allemaal.
2: Yes, want dit was de laatste broodje Jaap van, uh, van dit seizoen. In september zijn we weer terug. Fijne vakantie allemaal. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Yep, later. Hoi.